0: Hallo en welkom bij de Schokkend Nieuws podcast. Mijn naam is Julius Koetsier. Mijn naam is Jasper ten Hoor. Hallo Jasper. Hallo Julius. Hoe is het? Ja, goed. Hé, hey, uh, jij kwam met een idee voor deze aflevering. Ja. En uh, ik, wil, ik wil heel graag weten waarom, jij dit een, uh, waarom je met dit idee kwam.
1: Nou, ik, wij hebben het al vaker gehad over... Uh... Of wij hebben, het over, wij hebben het wel vaker over films gehad. Ja. Nou, daarin heb jij in de afgelopen reekse podcast wel eens een paar keer laten vallen. dat jij nogal een hekel hebt aan cinema-sins. Ja. En dat dacht ik, dat is een interessant begin van een gespreksonderwerp. En daar wil ik wel überhaupt wat meer van weten. Maar ik vraag maar, moeten we niet eerst beginnen maar eens met. zoals we vroeger altijd begonnen.
0: met wat hebben we eventueel gezien? Ja. Heb jij uh, gebarbenheimerd? Bijvoorbeeld. Ik heb gebarbenheimerd. Nou, wat leuk. En, en hoe, hoe beviel die ervaring?
1: Wacht even, is Barbenheimer trouwens, heeft dat nog te maken met dat je ze tegelijk, of niet tegelijk, maar in dezelfde dag meteen achter elkaar ziet? Want dan heb ik niet gebarbenheimerd.
0: Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Of dat, uh, ja, voor mij is dat wel, als, als je het als dubbelbeeld doet, dan, dan heb je gebarbenheimerd, ja. ja
1: Oké, okay, dan heb ik niet gebarbenheimerd, maar ik heb nee, ze allebei gezien.
0: Ik ook niet, ik heb ze ook wel allebei gezien. Okay. Welke is voor jou de, de, de beste van de twee?
1: Ja, van die twee uh, is het, is het uh, Barbie.
0: Ja, vind ik ook.
1: Maar als ik, als ik, zeg, als ik ze alle drie bekijk, dan, dan, dan wint Mission Impossible Dead Reckoning. <laughs> ja, oh ja, zeker. Ja. Die, die vond ik het leukste van, uh, van, van... Want ze worden allebei hoog gewaardeerd, Barbie en Oppenheimer.
0: Ja. En ja, ik, ik, ik vind van beide wel. Wat, hoe, hoe is dat voor jou dus, Barbie wint? Ja, Barbie wint. En uh, uh, ja, ze, ja, kijk, het is... Ik, ik vind het, ten heerlijk, laat ik het beginnen te zeggen. Ik vind het heerlijk dat er, dat er een zomer is die niet gedomineerd wordt door Marvel. Maar door drie films die dan, nou ja, toch ook wel een beetje onverwacht. Kijk, je hebt Mission Impossible. Oké, okay, dat is een grote franchise. Maar dat is, ik vind dat wel echt uh, uh, mooi filmmaker. Um, en je hebt, nou ja, Barbie is ja, gebaseerd op een heel populair uh, uh, pop. Dus dat zou je ook kunnen zien als een cynische cash-in. Maar dat is ook gewoon een, een goede, leuk gemaakte film. Met uh, een verhaal dat, nou ja, ik bedoel, het is natuurlijk een beetje Toy Story meets The Matrix. Maar het is ook wel echt duidelijk een eigen verhaal. En dan ja, een, een biopic van een wetenschapper. Nou, daar hebben mensen natuurlijk al. Uh, uh, is alles al wel over gezegd. van hoe bijzonder het is dat die film zo'n grote blockbuster is. En dat zelfs deze zomer zijn er dus gewoon records gebroken in Nederland. qua biosco bioscoopbezoek. Hè? Dat is de meest succesvolle bioscoopzomer. die we hier ooit gehad hebben.
1: Klopt, en ik, jij, jij, jij benoemt het zo, je kunt ook makkelijk de vertaling doen... maar het is een deel 7 van de meest populaire actierex mm. met Tom Cruise. Het is de nieuwste film van Christopher Nolan... een van de grootste, film bekendste filmregisseurs van dit moment. Mm. En inderdaad het, het, een film over, filming over het bekendste stuk speelgoed... dat we ooit gehad hebben, denk ik. Ja. Dus het is niet 100% van, nou, waar dit nu vandaan komt... maar ik
0: snap je punt. Ja, nee, het zo, en ik moet ook wel erbij zeggen, het is officieel dan de meest succesvolle filmzomer van Nederland aller tijden. Maar dat is ook omdat er in euro's gemeten wordt... en niet in mensen. En een kaartje is nu natuurlijk veel duurder dan vroeger. Dus er zijn zeker zomers geweest... dat er meer mensen naar de bioscoop gingen. Maar qua geld is het, is het de meest succesvolle. En dat vind ik... Ja, ik vind dat toch erg leuk uh, om, om te zien... dat ja, mensen dus toch nog om films geven... en dat mensen er ook echt mee bezig zijn. Dat, ik, ik, dat, je, dat je in de sportschool zit... waar ik dan toevallig laatst was... En uh, gewoon mensen hoort praten over Barbie en Oppenheimer. Dat dat niet alleen op Twitter leeft, maar ook echt daarbuiten een, een, een leven is gaan leiden. En, en denk je dat het veel te maken heeft met het, dat die twee samengegaan zijn? Ja, dat denk ik wel. Hmm. Want ja, dan, dan komt het ook op het nieuws. En <laughs> dan gaan mensen daar. Terwijl eigenlijk is het, het is helemaal niet zo raar dat twee films op dezelfde dag uitkomen. Maar dat was. Op een gegeven moment werd dat een, een, een ding. Hè? Op, op Twitter gingen mensen zeggen van. Nou, oh, die twee films komen op dezelfde dag uit. Terwijl het toch een soort tegengestelde films zijn. En. Uh, en, en allebei worden ze heel groot in de markt gezet. En dan krijg je. Nou, dat was het idee dat het een soort concurrentie zou worden. Tussen die twee. Er werd zelfs uh, gespeculeerd dat. Uh, Warner Brothers dan uh, uh, wraak op Christopher Nolan wilde nemen. Dat hij bij hun weg was gegaan uh, door Barbie op die dag uit te brengen. Uh, maar die, die, ja, die, die concurrentie, dat is voor mij alleen maar versterkend geworden. Dat is toch wel heel gaaf. Dat je, uh, dat, dat het, ik, ik denk dat het voor allebei de films echt heel goed is geweest. En voor filmcultuur in het algemeen. En dan zie je ook dat eigenlijk de meeste mensen helemaal niet zoveel met superhelden hebben. Die gaan dan wel naar die Marvel films... En, en, ja, omdat die er nou eenmaal zijn. Maar de meeste mensen houden veel meer van... gewoon een verhaal over een wetenschapper... of een verhaal over een, uh, 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 weet je, een, een vrouw die op avontuur gaat. Uh, het, 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 die, 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 die superhelden dominantie van het afgelopen decennium... ik denk dat mensen zich erin vergist hebben... hoeveel het grote publiek echt geeft om superhelden. Nou ja, dat is volgens mij nog niet helemaal te stellen... dat er niemand naar die films toegeweest nee, 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 is. Nee, natuurlijk uh... niet te zijn. Er gaan nog steeds mensen naartoe. Maar ik heb ook de indruk, en dat is puur anekdotisch... ik hoor nooit gewone mensen praten over superheldenfilms. Ik hoor nooit een normie... Zeggen van. Uh, oh, heb je de nieuwe Marvel gezien, dit en dat? En ik hoor wel heel veel Normies over Barbie en Oppenheimer.
1: Ja, ja maar dat, is, dat is, heeft. Vooral dat mensen het erover hebben, heeft volgens mij inderdaad echt te maken met dat ze nu bij
0: elkaar geplaatst zijn. Nou, ja, maar ook dat ze het gewoon heel goede films vinden. Ja, dat hoor je ook al. Dat mensen daar Ja, mensen zijn heel enthousiast daarover. En nogmaals, dat is puur anekdotisch, maar dat is mijn ervaring. Hm. Uh, ik heb echt nog nooit iemand horen zeggen van. Oh, die nieuwe Avengers dat is echt zo goed. I gewoon een, 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 een niet. Uh... Iemand die niet tot de, tot de schokkend nieuws uh, uh, scharen behoort, zeg maar. Want ja, we hebben het wel. Maar, maar nee, ook, ook op schokkend borrels hebben we het eigenlijk... Uh, zelden veel over die Marvel films, toch?
1: Ja, daar, is, daar hing sowieso altijd wel een, een sfeer rondom Marvel. Er, waren, er zijn altijd een paar fans geweest. Ja. En, en ik zo, gooide mijzelf daar ook altijd onder... dat ik wel een groot fan was van het Marvel-universum... Uh, maar dat is in de afgelopen jaren sterk afgenomen... Maar er is in de afgelopen jaren ook wel een enorme uh, kwaliteit uh, dal geweest.
0: Nou ja, ik ben dus heel voorzichtig blij dat het Superhelden tijdperk... van de absolute dominantie van Superhelden voorbij lijkt te zijn. En dat films terug lijken te zijn. Uh, ik moet natuurlijk niet te vroeg juichen, want we weten niet wat er allemaal gaat gebeuren. En met die staking nu, uh, het feit dat uh, de, de studios, en weet je, de, de Bob Igers en andere CEO's... Uh, gewoon niet willen uh, uh, toegeven. En uh, ja, dat, dat, het, het zou nog wel eens heel slecht af kunnen lopen daar in Hollywood.
1: Ja, zeker, zeker. En ik ben altijd licht sceptisch over het feit dat als je nu een succes hebt... dat dat zich vooral vertaalt in Barbie 2, 3, 4, 5 ja, en... dat
0: zou inderdaad de verkeerde... of, of dat ze ook, weet je dat ze zeggen... oh, we gaan ook nog een G.I. Joe film maken of een Action Man film. <laughs> precies,
1: precies. Hm. Dat, dat, dat voel ik er veel meer aan. Dat ja. ze nu zeggen, we gaan iedere... Uh, persoon uit de geschiedenis... maar zo'n Oppenheimer-achtige geven. ik heb het gevoel dat dat voor meer gaat gebeuren... dan dat er nu ja. de conclusie wordt getrokken in Hollywood met... weet je dat mensen gewoon het leuk vinden... als er hele creatieve, nieuwe soort films komen?
0: Ja, gewoon een goed verhaal. <laughs> Daar houden mensen van.
1: Ja, hoewel ik bij dus Oppenheimer wel uh, denk...
0: dat de naam Christopher Nolan... behoorlijk grote rol speelt oh, daarin. Ah, tuurlijk, tuurlijk. Ja, maar dat is ook... dat hij dat überhaupt gemaakt is met dat budget... is... Christopher Nolan's uh, verdiensten natuurlijk.
1: Ja en dat verbaast me ook altijd. Ik zat bij en Barbie en Oppenheimer heb ik uh, in de paté gezeten en dat ik ga meestal als ik naar de paté ga ook 's ochtends. Mm. En nu heb ik dan twee keren dus Barbie en Oppenheimer in de avond, de vroege avond. En ik heb nog nu, nooit in jaren niet meer gezien dat de bioscoop zo vol zat. Ik ja. moest, wij
0: moesten aan de rand gaan zitten. Nou. Dat is lang geleden. Ja, nee, dat had ik ook echt. Maar, en ik was in de middag nog... Ik was, in, ik was middags naar uh, Oppenheimer gegaan. In, uh, nou, wel in Ai, het, in, in het filmmuseum hier in Amsterdam. Omdat je daar... Uh, is je op 70 millimeter? Uh, maar dat was ja, ook smiddags uh, helemaal vol. En uh, uh, ja, Barbie was ook uitverkocht in de avond.
1: Ja, dus dan is het zo vol. En dat had ik een klein beetje ook bij... Uh, toen ik de laatste Tarantino in de bioscoop zag. was ook mm. helemaal vol. En toen, was, toen draaide die volgens mij ook al een paar weken. Ja. En dat ik gewoon zelf ook bedacht... Oh, ik had niet verwacht dat dit zo'n grote publieksfilms zijn. Dus ook een, 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 een Nolan of een Tarantino. Mm. Ik dacht, dat is, dat is een brede
0: filmnerdgroep. Uh, maar het is niet het grote, grote publiek. Nou ja, het is natuurlijk ook... In Nederland heb je een behoorlijk groot ouder bioscoop publiek dat graag naar filmhuizen gaat. En die komen natuurlijk ook allemaal op Oppenheimer af. Ja. En dan heb je ook nog de Nolan fans en de, weet je wat, dus het is een het is combinatie van factoren. En voor Barbie geldt dat ook. Je hebt, ja, je hebt, je hebt, het, is, het is voor kinderen leuk. Uh, hoewel in Nederland was hij mogelijk schadelijk tot negen jaar, stond op mijn kaartje. In mogelijk is ik... schadelijk. Ja, dat staat er dan ook bij films... als die als misschien niet geschikt zijn voor kinderen. En in Amerika was hij PG-13. En die Barbie? Ja, Barbie. En ja, ik kan me alleen maar bedenken dat dat gaat omdat dat... Ja, het woord vagina zit erin. En het woord boobs wordt gebruikt. Maar ja, dat is het enige wat ik zou kunnen verzinnen... waarom het... Mogelijk schadelijk is. Ja, ja waarom mensen denken dat het mogelijk schadelijk zou kunnen zijn... ...in Amerika. Ik ben wel blij dat we hier nog niet zo ver gaan... ...maar ik vind ook, boven de negen jaar vind ik ook een beetje onzin die film is toch gewoon voor, uh, voor iedereen. Nou, ik, ik denk wel dat het... Het, ik, het is ook een moeilijke film...
1: ...in de zin dat ik uh, geen trailer... Niks, ik had niks gezien. Ik, uh, ik, ik wist dat uh, de maker is, is, is uh, Greta Gerwig... ...maar ik heb nog niets van Greta Gerwig gezien... Hmm. Maar ik wist wel duidelijk dat dit een andere soort film was... dan al die andere Barbie-films die we hebben gehad... van die animatie, ja. <laughs> uh, straight-to-DVD. Ja. En ik kom daar bij die bioscoop... en ik zie daar een hele grote groep... alsof je naar de toppers ging, gevoel. Uh, allemaal vrouwen van rond de 50, met allemaal roze truien en shirts aan. Ja. De soort van, dit waren echt de fans, ik dacht. Dit is, nou, dit dat is, is ook, ik...
0: mensen maken er echt een avondje van... als ze naar Barbie gaan, inderdaad. En die hebben, Dat ja, zijn ik mensen dacht die dat het... jarenlang niet aan Barbie hebben gedacht... Of überhaupt nooit. Nee, maar ik dacht dat dat echt een film-nerd ding
1: was. Dat schokkend nieuws is. Die trekken hun filmshirt aan van de film waar ze dan naartoe gaan. Nee. Maar dit, is, dit was inderdaad... Iedereen was fan en neemt in, in, allemaal in een roze shirt. En allemaal zich laten fotograferen in die, in die Barbie-doos. Ja, en, die, en dus ook heel veel kinderen. Waarbij ik ook nog even dacht van... Oh, of gaat, is dit echt een film voor iedereen? Of gaat er een deel van deze... Dit publiek in de bioscoop denken... Oh, dit is niet wat ik had verwacht. <laughs> en ik denk dat beide wel gebeurd is. Want het is ergens, Barbie, wel een film voor iedereen. En het is ergens ook wel dat, dat iedereen wel misschien het gevoel heeft... Oké, okay, dit had
0: ik ook weer niet helemaal verwacht. Ik had dus geen idee wat er in die film zou gebeuren. Dat ze naar de echte wereld zou gaan. En uh, al dat gedoe had ik niet... Uh, wist ik allemaal niet. Nee, ik ook niet. Nee. Uh, maar ik vond het erg leuk. En uh, ik was ook... Ja, ik was een beetje bang dat ik... Zou gaan cringen van de boodschapperigheid ja. en niet dat ik het oneens ben met de boodschap. Maar ik ben wel altijd als er zijn, er zijn wel een, een paar films en series ook waarin er zo dik opgelegd wordt. Uh, dat, je, dat je er echt toch je tenen krom gaan staan. Ook al ben je het ergens mee eens. Dat je denkt van nee, maar dit is, weet je wel, uh, jullie maken het allemaal wel uh, wat, 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 wat prekerig. Ja. Uh, maar dat viel me ook wel mee. Maar viel het je mee met hoeveel het erin zat? Of viel het... Nee, het zat, er, het zat er heel duidelijk in, maar ik vond het niet heel prekerig.
1: Nee, ik, ik merkte vooral dat het er heel dik bovenop lag. Maar dat het, omdat de hele film aangepakt werd als zijnde... Kijk eens
0: hoeveel lagen we er bovenop leggen. Ja, natuurlijk. Ja. Viel, het er, viel het er ook... Past het mooi? Ja, het is gewoon het hele thema van de film. Het is geen opgesmeerde
1: preek... Het, het zou ook niet bij deze film de stijl van deze film passen om in deze Barbie ineens een heel subtiel laagje in te leggen, nee dan moet je het ook gewoon als je de hele tijd met verf aan het kliederen bent, moet je dat nu blijven doen
0: ja precies ja. Ja. en dat
1: ging best, best goed ja. Uh, en, en, en ja, de acteurs waren echt uh, Nou ja, ik heb heel erg van Ryan Gosling genoten ja. veel meer dan, dan La La Land
0: okay, echt... ja
1: tuurlijk hij was hier fantastisch op zijn, uh, op zijn plek
0: ja, hij is een best wel onderschatte komische acteur. Hij is in, in comedies, ook in uh, The Nice Guys, ja. is hij heel erg op zijn plek. Ja, en, en je kent hem
1: toch. Dat is een beetje dat, dat Blade Runner and Drive gevoel. Dat je een beetje als een mopperende, mopperende man die zo, zo moeilijk voor zich uitstaart. Ja. Maar hij kan ook echt ontzettend geestig zijn. Ja. Het is een hele plezierige film. Uh, ik had wel op een gegeven moment gewoon zoiets van de... Ik, ik, het, hij was duidelijk voor mij. Op een gegeven moment dacht ik, oké, okay, hm. ik, ik heb hem. Ik snap hem. Ja. Maar ik had na een uur, ongeveer begon het wel een beetje met, ja, ik denk dat ik hem nu wel begrijp. En dan was dat verhaal, en dan met, met Will
0: Ferrell en zo, dat op een gegeven moment dacht ik, ja, nu weet ik het wel. Dus ja, ik... ik vond het zo raar dat het begint met, oké, okay, we zijn nu in de echte wereld, maar dan komt dat personage van Will Ferrell en dan is dat ook heel cartoonesk. Ja, de en... echte
1: wereld is een beetje, soms is de echte wereld zoals de echte wereld en ja. soms is de echte wereld ook gewoon een tekenfilm.
0: Ja, precies. Nou, dan nog eventjes om ook nog eens... Uh, ...Mission Impossible, uh, Dead Reckoning... ...en uh, Oppenheimer kort onderhanden te nemen. Ja. Ja, ik vond Dead, Dead Reckoning weer ouderwets gewoon leuk. De, de stunts waren natuurlijk helemaal... Uh, uh, zoals, het, nou, ...zoals we gewend zijn van de, van de reeks. Ik vond hem dit keer wel... Uh, ik, ...ik weet niet of het nou zo'n slim idee was... ...om hem in twee stukken te hakken... ...want ik merkte wel dat er scènes in zaten... ...van die uitlegscènes dat ik dacht... ...ja, dit heb ik net ook al gehoord... <laughs> um, het, het, het voelde toch het, 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 de hele opzet van het verhaal. Het werd allemaal een beetje
1: traag. Het verhaal van Dead Reckoning was totaal, wat ze nu in ieder geval laten zien hebben. Totaal niet nodig dat dat twee films van drie uur zouden moeten zijn. Nee. En terwijl je dan, dus heb je eigenlijk. Je hebt Rogue Nation en Fallout daarvoor. En die hebben ook een overeenkomende schurk. Dus daar mm -hmm. voel je nog veel meer bij. Van dit zouden misschien wel twee films die echt bij elkaar passen. Maar dat heb ik hier. ...dat ik dacht, oké, okay, ik vond de schurk uit Rogue Nation en Fallout... ...al
0: beter dan de schurk in Dead Reckoning. Ja, nou, nee, ik vind hem ook niet, ik zou hem... Het is de eerste Christopher McQuarrie-film die ik... ...in elk geval onder uh, Ghost Protocol plaats in mijn rangschikking. Mm -hmm. Ik heb nu, ik heb op één Fallout staan, op twee... Uh, ...Rogue Nation. En ik denk op, op drie dan Ghost Protocol en Dead Reckoning... ...of deel één hieronder, die vind ik allebei toch, ja... Deel 1 is ook wel erg goed. Hmm. En dan heb ik 2 en 3. Ik heb 3 onderaan staan. Ik weet dat heel veel mensen vinden 2 uh, de slechtste. En het is ook een heel domme film, deel 2.
1: Ja.
0: Maar dat is wel nog echt een, een John Woo film. En John Woo, ja, je ziet, je ziet gewoon dat dat een fantastische actieregisseur is. Ook al is de plot uh, heel uh, uh, dommig. Ja. Uh, terwijl ja, drie is dan. Ja, daar zit Philip Seymour-Hoffman in. Die is natuurlijk heel goed. Ik was met je, volledig met je
1: meegegaan als deel drie niet Philip Seymour-Hoffman had. Dan had ik drie waarschijnlijk ook onder twee gezet. Maar Philip Seymour-Hoffman tilt drie nog wel even
0: net ietsjes hoger. Ja, nou voor mij heeft drie. Het is toch de film waar de minst indrukwekkende actiesetpieces in zitten. En ja, dat is J.J. Abrams, die toen ook <laughs> bekend was, vooral als televisieregisseur. En dat, ja, die film is ook echt vaak geregisseerd als een tv-programma. Terwijl deel 2 is wel echt een film. Het is ook heel
1: erg, J.J. Eh, Abrams, met dat je eerst Philip Seymour Hoffman opzet als de grote schurk. Alleen, J.J. Abrams weet nooit wat hij aan het einde van zijn film moet doen. Ja. En dan wordt dus eh, Philip Seymour Hoffman gewoon aangereden. Ja, dat en vind ik zo'n
0: lullig einde. Ja, dat is echt heel naja. Hij weet ook niet eens. Ik vind het altijd stom als de schurk doodgaat voordat hij weet dat de held gewonnen heeft. Ja. Mm -hmm, yeah. Philip Seymour Hoffman denkt nog steeds dat, uh, dat, dat hij de vrouw van Tom Cruise uh, vermoord heeft.
1: Oh ja, yeah, ja. Yeah. Nou ja, goed, ik vind zelf de, Ik ben niet zo'n groot fan van die eerste van de Palma. Dus voor mij staan 1, 2 en 3 echt beneden. En dan mm -hmm. die 4, 5 en 6 ben ik dol op. Mm -hmm. Met mogelijk 4 van, van Brad Bird, wat mij betreft, vind ik misschien nog wel de leukste. Maar Fallout en Rogue Nation zijn ook fantastisch. En voor mij zit Dead Reckoning daar precies tussenin eigenlijk. Ja. Het hoort niet bij de beste drie en het hoort ook niet bij de minste drie. Want het is wel ja, die, 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 die achtervolgingen en, en actiescènes in. Uh, Dead Reckoning Part 1... zijn wel fantastisch. Ja. Iedereen zegt dan... oh, ga op en arm in de bioscoop kijken... want het is echt een bioscoopfilm. Voor mij zou ik zeggen... als je toch maar één kaartje nog kan kopen... Uh, dan zou ik toch naar Dead Reckoning gaan... want dat vind ik nog meer een bioscoopfilm, denk ik.
0: Ja, ja en die hele treinscène aan het einde... dat is ook natuurlijk... De, de, sowieso, ik hou van treinen in films. Films en treinen... Uh, perfect uh, huwelijk.
1: Ja, Indiana Jones en Dial of Destiny... is uh, fantastische
0: <laughs> treinscène. Ja. Nee, 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 dat niet. Maar wel, ja, en, ik, ik moet wel zeggen, dat is ook weer, ik vind het soms, ik, ik kan natuurlijk veel hebben van, uh, uh, he, van, van een Mission Impossible film qua dingen die eigenlijk niet kunnen. Maar als, als Tom Cruise dan net op tijd die trein binnenkomt met, aan zijn parachute en dan ook nog eens toevallig, want dat is helemaal niet gepland, dat hij gewoon toevallig tegen de schurk aankomt. Um, dat vind ik een, een te groot toeval. En ik, vind het ook, ik geloof ook niet dat hij door die ruit heen gaat. Want een ruit van een trein is best wel dik. Dus dat, 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 dat heb ik niet, daar had ik moeite mee met, die, met dat moment.
1: Nou, wat een goede... Dit
0: is bijna een brug naar, naar ons uh, hoofdonderwerp. Naar Cinemasins. Ja, nee, maar dat is met, met alle drie de films zijn er heel wat uh, CinemaSins klachten uh, te maken. Ik moet wel zeggen, wat ik, wat ik nog uh, één ding over Dead Reckoning. Wat ik zo gaaf vind aan die, uh, aan, aan die scène waar hij zeg maar, naar de trein toe moet komen... Dan zit hij op zijn motor en dan moet hij op tijd in die trein zien te komen. Want in die trein zit, uh, uh, heet zij nou, Claire? Die vrouw, die... Uh, ja, ik wil
1: zeggen, in de trein zit eigenlijk iedereen, behalve Finn Maar goed, ja.
0: Ja. <laughs> nou goed, hij moet op tijd daar zijn. Maar niet om de wereld te redden of zo. Ik bedoel, dat, dat is ook, speelt ook een rol. Dat is de, de, zo, dat, is, dat is de eigenlijke missie. Maar voor ons doet het er veel meer toe van, komt hij op tijd op die trein om haar niet teleur te stellen. Want zij heeft al vertrouwensproblemen... en zij zit daar en, en wacht op hem... en weet niet zeker of hij gaat komen of niet... en kan ze hem wel vertrouwen. En dat is de spanning van, uh, van zijn pogingen... Om, om, om op die trein terecht te komen. Ja. Is niet gaat hij er op tijd komen om, om die McGuffin te halen... en de wereld te redden... maar gaat hij op tijd arriveren om haar... Niet te nee, en een groot
1: deel van het publiek is volgens mij vooral bezig met... Hé, hey, we hebben in de promotie non-stop gezien dat Tom Koes van zo'n berg af springt. Wanneer gaan we dat zien? En daar is de film dan heel <laughs> lang naartoe aan het werken. Ja. Um, ik vind het verhaal technisch was het niet echt niet de beste film van de reeks. Um, Zeker niet. Maar um, voor de actie, voor alleen de, 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 de achtervolgingsscène ergens uh, in het midden van de film... is hij alleen al gewoon het bioscoopkaartje waard. Um, ja. Over dan nog even Oppenheimer, mm -hmm. ik was geen fan. Nee, nee, ik was geen fan. Ik uh, merkte dat ik echt moeite had met deze film. En nee, ik had niet per se moeite met dat uh, de mensen geen dat hij geen Nederlands spreekt. Uh, dat hm. lijkt een, een beetje een ding te zijn. Dat vond ik ergens nog grappig vooral. Ja. Dit is wel
0: een pet peeve van mij, maar daar gaan we het zo ook over dat
1: hebben. Dat hij geen Nederlands spreekt. Ja, precies. Maar... Um, Nee, wat, ja, wat ik bij opname gewoon moeite mee had, is dat het, het, het is goed verzorgd, sure. Het is uh, goed gedaan, sure. Maar ik vind dat Christopher Nolan een, 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 een biografiefilm eigenlijk maakt en dan het... Ja, ik, ik stoorde me op een gegeven moment zo erg aan dat hij gaat... Hij, volgens mij is er geen scène die langer duurt dan een minuut, tot ergens na twee uur, want dan is er die... Nou ja, dat is volgens mij geen spoiler, maar dan is er een, een Trinity-bom-scène... Dus dat wordt een bom. Om, oh, ja. is spo
0: spoilers voor geschiedenis.
1: En dan is voor de eerste keer, in, na twee uur, dat een scène langer duurt. Dat, en dan merkte ik echt een soort mm. verademing. Dat we even wat langer aan het kijken waren. Na iets wat ook echt een bepaalde spanning met zich meebracht. Daarvoor was het wat, wat voor mijn gevoel. Heel erg, uh, nou dit gebeurde, dit, dit is er gebeurd. Het was een beetje Wikipedia afgaan. Met dit is er ooit gebeurd. Hij heeft met die gesproken. er komt die binnen. Heel veel pratende mannen. Ja. Maar het, het liet me allemaal koud. Het zal allemaal wel zo gebeurd zijn. En sure, Christopher Nolan weet wat hij doet qua... Ik wil het allemaal echt hebben. En alles moet echt zo gebeurd zijn. En hier miste ik...
0: Behalve, behalve, de, Nederlandse behalve scène. de
1: Nederlandse scène. Maar ik had juist het gevoel... Oké, okay, ik vind het prima dat het geen Nederlands was. Maar ik vond het ook prima als je het verhaal anders had verteld. Een beetje. Ik bedoel, dat mag wel. Maar iets minder... Hier is dit gebeurd, hier is dit gebeurd. Dit, is dit, dit gesprek is er ook echt geweest. Dit gesprek, dit gesprek. En het... Het liet mij dus op dat vlak volledig koud, deze film. En dan is drie uur lang. Want ik vind, er zitten echt ja. prachtige scènes in. Er zit ook een hele sterke audiovisuele scène in... waarvan ik denk, oeh, dit is echt mooi en knap gedaan. Maar daar vul je voor mij geen drie uur mee. Dat was ja. gewoon interessant om te zien. En daarna een hoop... Uh, ik, ik, na, na twee en een half uur was er volgens mij dat Oppenheim ineens met iemand sprak. En ik dacht, wie de fuck is dit nu weer? Er was de zoveelste persoon waar die gewoon even twee seconden mee praat. En we zaten weer in een scène, loopt hij op straat. Meteen daarna een scène is hij in een huis. En nou ja, dat gaat zo dan door.
0: Ja, nou ja, ik, ik ben het deels met je eens. Uh, het, het was soms een, Ja, het gaat heel snel erdoorheen natuurlijk. Um, dat is ook wel een reden, denk ik, dat deze film ook meer aanslaat dan veel andere biopics. Het tempo is gewoon ontzettend hoog. En daardoor voelt het soms wat gehaast. Uh, ik vind ook, ja, het, is, het heeft eigenlijk alle problemen die Nolan-films altijd wel hebben voor mij. Het is humorloos. Ja. Het is seksloos. Hoewel er een seksscène in zit. Maar het is wel echt de, de, de minst uh, erotische seksscène sinds Showgirls. Ik dacht denk inderdaad
1: ook: okay, voor Christopher Nolan, wat doe je nu? Dat is niks voor jou. Ja, ja
0: <lacht> <lacht> nou, dat, dat was ook iets wat van tevoren veel besproken werd. Hè? Of, of, of uh, Cillian, uh, Killian. Nee, Cillian Murphy is het, geloof ik. Zeg ja. Of zijn piemel erin zou zitten. Wat? Sorry? Nee, nou, die zit er niet in. Is er bij Cillian Murphy... Was dat een ding? Ja, omdat er werd aangekondigd van... Uh, prolonged nudity of zo. En dat het heel expliciet zou zijn. En daar hadden heel veel mensen gingen speculeren van... Gaan wij in IMAX de lul van, uh, van Murphy zien? Ja. De lul, de lul van Murphy. En past dat wel op een, op een IMAX scherm? Ja. Dat was een beetje de grap die gemaakt werd. Maar dat, 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 dat is het dus niet. Ehm... Um, maar, nee, maar sorry, ik vond ook trouwens in die, die, die seksscène... waar hij in Sanskriet zijn... is uh, van Now I have become death, destroyer <laughs> ja. of world... Zijn, ja. zijn, zijn latere catchphrase al, leert, al, al, al leest. Nog ja. lang voordat hij met die atoombom bezig was, is dat. Dan heeft hij seks met uh, Florence Pugh. En dan ja. laat zij hem Sanskriet vertalen tijdens het neuken. En dan, en dan zegt hij dat... En dan, dat doet me denken aan al die, al die slechte uh, uh, biopics van muzikanten. Waarin ze dan weet je wel, een regel uit een, uit een nummer horen en zeggen: Oh, dat wordt het nieuwe nummer. Mm -hmm. van, uh, in, in Ray zit, geloof ik zo'n serie, dan gaat ze, zijn vrouw bij hem weg... en dan zegt ze iets van, hit the road. En dan zegt hij van, oh, ga zo door. <laughs> en dan begint hij piano te spelen. <laughs> nou ja, dat, uh, is seksloos, humorloos. En ook, ja, al, uh, het, het gaat natuurlijk heel erg over die morele dilemma's... van een atoombom uh, maken, moet je dat nou wel doen? En wat zijn de gevolgen daarvan? Maar dat wordt ook allemaal zo erg uitgelegd... Uh, dat het, ja, niks wordt eigenlijk aan jouw eigen... Uh, Intelligentie overgelaten. Dus de noden onderschat altijd uh, een groot deel van zijn publiek, denk ik. Ja. Maar technisch vond ik het een van zijn beste. Ik heb hem ook wel zeker, ik reken hem tot zijn beste werk, want ik vond het technisch gewoon enorm indrukwekkend. En de scènes waar ze die bom die testen doen zijn ook op de een of andere manier toch spannend. Hoewel je weet wat er gebeurt en je weet ook, ja, dat, dat ik bedoel, die bom. Uh, die gaat ontploffen. En op dit moment is dat nog helemaal... Is, is binnen die scène... Uh, is de enige consequentie daarvan... van ja, het is gelukt of niet. Maar toch zit daar een enorme spanning. Ja, nee, dat is ook volgens mij de enige scène... waar mijn gevoel dat het in de film zit. Ja.
1: Dat, is, dat is echt een scène. Uh, en het moment daarna... dat is even een soort realisatie. Het is de beste scène uit de film... wat mij betreft. Het, het moment dat... Uh, dat, het, dat de bommen gevallen zijn... Mm -hmm. En dan uh, echt de bonden in Japan gevallen zijn. en Oppenheimer dan een speech gaat geven. dat vond ik echt een heel sterk stuk.
0: Ja, ja uh. zeker. Nog één ding over Oppenheimer. is het. Is het de feit dat er wordt. gewoon verteld in die film. dat Gene Tedlock vermoord is. Uh, dat was Gene Tedlock het was, het was de ex van, uh, van Oppenheimer. en die was een communist. Z heeft zelfmoord gepleegd toch? Nou ja, dat is het, dat is het officiële verhaal. Dat staat ook, uh, als je op Wikipedia zoekt wie, wie dat is, dan staat er dat ze zelfmoord heeft gepleegd. Maar daaronder staat dan dat er complottheorieën zijn dat de FBI haar heeft vermoord. Oh. En in die film zie je gewoon, dat, dat, dat je kunt het missen. Maar er uh, wordt gezegd dat ze zoveel heeft gedaan. Maar dan zie je in een flashback, zie je een gehandschoende hand... haar hoofd onder water drukken in die badkuip. Nou, dat heb ik inderdaad gemist. Dat kun je ook heel makkelijk missen. En ik dacht ook van, hè, is, heb ik dat nou gezien? Maar dat is dus, ja, dus, dus Christopher Nolan zegt eigenlijk... wat hij helemaal niet had hoeven doen. Maar uh, sluit zich aan bij de theorie dat de FBI haar vermoord heeft. Nou ja, dat vond ik interessant en ik ben benieuwd wat de... Wat de ja, uh, 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 waarom? Want het is op zich, het is natuurlijk ook wel een film die voor zo'n uh, grote blockbuster behoorlijk sympathiek is richting communisten. Had ik ook niet per se van Nolan verwacht dat hij zo uh, 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 veel sympathie voor communisten zou hebben.
1: Nou, en wat ik interessant vond,
0: het, de bombardementen in
1: uh, Japan er überhaupt eigenlijk niet in zitten. Nee. Het is ook een interessante keuze, goede keuze. Je blijft gewoon eigenlijk bij hem. Ja. Um, ja, nou ja, ja, ja. Het is geen actievolle film sowieso, hmm. het is ook, en dat bedoel ik niet per se negatief, ik ervaar het negatief, maar het is gewoon, het zijn veel, het is heel veel praten, veel uh, mannen in pakken die praten, wat Nolan ook meestal in
0: zijn films gewoon eigenlijk doet. Ja, en op zich hou ik, ik hou wel van films met mannen in pakken die praten, maar ze moeten wel een beetje interessante gesprekken hebben.
1: Nee, precies. Dit is, uh, Oppenheimer is geen 12 Angry Men.
0: <grijgene> nee, ik wou net zeggen.
1: <grijgene> nee, nou. absoluut niet. Nee.
0: Um, nou, dan zijn we volgens mij uit de drie grote films die wij onlangs gezien hebben. Ja, maar het Nederlands in uh, Oppenheimer is dus niet, uh, niet goed. <grijgene> nee, hoewel Hoijten van Hoijtenma, dus, dus de cameraman, dus een Nederlander, uh, die was erbij. En die heeft ook. ...Murphy geleerd hoe je dat moet zeggen. Hij heeft, hij heeft die, die tekst opgenomen die Murphy zegt... ...want voor mensen die het niet gezien hebben... ...zit een moment in, dan is Oppenheimer in uh, Leiden... ...moet hij een lezing geven... ...en dan zit daar ook een Amerikaan bij... Uh, ...en, en die, die zegt dan al een beetje van... ...nou, als je moeite hebt met het Engels... ...zegt hij tegen een andere Nederlander die naast hem zit... ...als je moeite hebt met het Engels, dan uh, kan ik je wel helpen... ...en dan begint Oppenheimer opeens Nederlands te praten... Maar ja, dat, dat duurt voor ons Nederlanders altijd een tijdje voordat wij dat snappen. Want het klinkt gewoon eerder als Duits of Deens wat hij doet. En het is gewoon onverstaanbaar. Hoewel het dus wel echt een Nederlandse zin is die hij zegt. En Hoyte van Hoyte, maar hij heeft hem ook gewoon ingesproken op, een, op, een, op zijn telefoon. En, uh, en, en dat heeft uh, Murphy uh, tientallen keren geluisterd en geleerd om dat uit te spreken. Maar als, en als je het op, you, op YouTube staat, dus een clipje, dan kun je het terugluisteren. En als je weet wat er gezegd wordt, dan hoor je het wel. Alleen, hij beklemtoont alles zo raar... dat het de eerste keer dat je het hoort gewoon niet verstaanbaar is. En dan komt er ook nog eens bij... dat Nolan heeft in die scène zitten knippen om het, om het wat vlotter te maken... Die heeft gewoon willekeurige woorden eruit geknipt. Dus je hoort hem iets zeggen, maar dat, dat, je hoort hem gewoon ja, Nederlands-achtige woorden die voor een Amerikaan dan als Nederlands klinken, hoor je hem zeggen. De zijn Vangen van verschillende energieën, de en de relatieve En wat me ook stoorde trouwens, was het accent van die gast naast. Um, hoe heet die nou? Hoe heet die man nou? Die Amerikaan die daar was. Uh, nou ja, dat maakt niet uit. Er zit een, een, een collega wetenschapper van Oppenheimer... op wiens naam ik nu niet kan komen. Mm
1: -hmm.
0: Die zegt dan, ik ben Amerikaans... en dan zegt die gast naast hem... Uh, surprising. En dat moet dan ook een Nederlands accent voorstellen. Dan denk ik ook, had Hoyte van Hoyte... maar dat nou niet even kunnen corrigeren. Maar, maar sowieso, accenten zijn een, een soort, zijn een pet peeve van mij. Oh! In Dead Reckoning had ik hetzelfde. Oh, met die Russen? Ja, nou, die film begint ermee. Dan praten ze eerst Russisch. En dan denk je, nou oké. Okay, maar dat gaat binnen. Uh, na een paar seconden hoor je dat Russisch vervaagt het en wordt het Engels. Omdat wij dan blijkbaar niet vijf minuten ondertiteling kunnen lezen. Want, uh, dat, zo, want het is echt Het is gewoon een, een stukje van vijf minuten aan het begin. En met wij refereren dan aan Amerikanen. Niet aan Nederlands, want die kunnen dat wel. Ja. Dat doet, dat, die doen niet anders. Ja, precies. Ja, nee, klopt. Um, maar het is ook nog dat ze die accenten gewoon ook niet kunnen. Uh, dus in, in niet alle zitten wel een paar echte uh, Russen tussen die het wel doen. Maar er zitten ook gewoon um, ja, Amerikaanse acteurs tussen die dat niet kunnen. Nou, nou combineer die twee eens eventjes trouwens. Oppenheimer en, en nu uh, de, de
1: Russen in uh, Dead Reckoning. En je hebt uh, Tenet van Christopher Nolan en Kenneth Branagh daar gaat
0: lopen. Ja, een,
1: nou, Kenneth een... Branagh
0: doet, doet in, in, in zowel Oppenheimer als in, in Tenet inderdaad een heel slecht accent.
1: Ja, maar ook het feit dat je dus met Russische accenten uh, uh, nog aan moet komen. Ja. Dat werd in, in, uh, in, um, in, in Chernobyl, die serie, dan heel goed gedaan. Dat ze gewoon zeiden, we gaan iedereen gewoon Engels laten praten, maar gewoon, gewoon Brits. Ja. En, en, en we, we, dat, dat is gewoon wat het is, want we gaan niet meer naar die tijd van... Uh, uh, ...min of schmin of, of hoe heet het ook weer ...dat ze zeggen, daar willen we niet, ja.
0: da, daar willen we niet meer naartoe. Nee, maar ik, ik snap dat ook niet waarom je dat niet zou... ...waarom toch... In, ...als je een boek leest... Uh, en, ...en het speelt zich af in Griekenland... ...dan ga je ook niet alle dialogen in het Grieks doen. Als, je, als, je, als het een Nederlands boek is... ...dan doe je gewoon die dialogen in het Nederlands... ...en dan snapt de lezer wel dat ze Grieks praten...
1: Precies, dat we in deze tijd ook sowieso... Uh, dat als je nu een, een film over de Tweede Wereldoorlog... Dan praten de Duitsers Duits... Of ze praten gewoon Engels, dat is prima. Ja. Maar dat iedereen dan altijd kiest voor dat... Uh, wat al zoveel jaar... Uh, dat accent... De, hè, dat iedereen gaat ja. praten als... Uh, als Prins Bernhard. Ja. Dat, dat, dat is gewoon, ik, je denkt, daar zijn we toch wel... Klaar mee. En dan blijken de grote films dat nog steeds te doen. Ja, ik vind het... Uh, ik, dat, daar erger ik me altijd aan... Sure. En nou zou je dus... Nou, jij ergert je eraan. Dus daar zou een pingetje moeten komen. Ja. Want er is een YouTube-kanaal CinemaSins. Mm -hmm. Die CinemaSins, dat is gewoon een YouTube-kanaal... Uh, waarbij uh, een van de oprichters, Jeremy Scott... Een, gewoon een YouTube-kanaal begonnen met die op komische manier... Uh, 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 nou ja, over, over films praten. Die had je in die tijd sowieso heel veel... Mm -hmm. um, en ik heb daar ook lange tijd vaak naar heel veel van dat soort video's gekeken. Vanaf 2012 is het ongeveer dat zij echt populair werden. Met hun videoreeks Everything Wrong With. Ja. Waar ze door films heen gaan. En eigenlijk alle dingen die ze maar opvat aan films. Uh, nou ja, uiten. En dan, dan geven, geven ze een tellertje aan. Ja. Nou, daar heb je dus heel veel van dat soort reeksen. En dat is in. Je hebt Honest Trailers, was een hele bekende. Is, die staat ook volgens mij nog steeds. Uh, is ook een soort vorm waarbij ze een, een film. Uh, nou ja, bekritiseren en dat doen ze dan in de, aan de, in de vorm van een trailer.
0: Ja, en uh, de, de Nostalgia Critic uh, was ook heel populair destijds uh, en is, bestaat nu ook nog steeds.
1: Ja, Nostalgia Critic en die had ook weer binnen zo'n hele website volgens mij allemaal reviewers die allemaal op hun eigen manier een,
0: een film bespraken. Ja, dat was inderdaad een gouden tijd voor de boze filmrecensenten die dan inderdaad filmpjes maakten waarin ze zo, heel spil, zogenaamd heel uh, boos werden. En daar waren, ja, en, hij had, hij waren echt tientallen van op, op, op die site van, uh, van de Nostalgia Critic alleen al.
1: Ja, en, en daar heb je dus, nou ja, een On Trailers is een beetje hetzelfde idee. En het, het, uh, ik vind, wat ik zelf nog wel een leuke vind, is Pitch Meeting. Die heb je nu oh, ook. Ja. Um, een, een gast die met zichzelf over een film gaat praten als zijnde een scenarist en een producent. Ja. En dat is eigenlijk een, gewoon een, 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 even een andere manier om je filmkritiek in te kunnen uiten. Ja. Um, en ja, één van die dingen is dus Everything Wrong With van Jeremy Scott, onder andere. Um, en dat is volgens mij, en dat is ook wel, Ja, nou, jij hebt alles aangegeven, daar heb, ik, daar heb je een behoorlijke hekel aan. Mm -hmm. En dat is volgens mij ook een beetje een ding geworden. Al die mensen die Everything Wrong With,
0: dat heeft een staartje gehad eigenlijk. Nou, er zijn heel veel vid andere video's waarin ze dan weer Everything Wrong With, Everything Wrong With gaan doen, hè? dat ze gewoon zo'n hele CinemaSins-video langslopen en al die zogenaamde plotgaten die CinemaSins dan uh, ziet... Uh, gaan uitleggen waarom dat helemaal niet een plotgat is... en waarom CinemaSins mensen gewoon uh, niet goed die film hebben gekeken.
1: Ja, want het is geen recensie. Wat ze hier inderdaad doen, gaan ook
0: ja, kleine
1: of grote dingen... maar dus ook heel vaak hele kleine dingen, nitpicking. Ja. Nou ja, la laten we beginnen bij... Kun jij uitleggen, Juris, dus
0: Waarom heb jij eigenlijk een grote hekel aan CinemaSins? Nou, kijk, we hebben het net over die accenten. Hè? En dat is gewoon een, een pet peeve van mij. Maar dat is niet iets waarvan ik zeg... daar wordt die film slecht van. En ik vind het, ik vind het leuk om te praten over dingen in films... die mij ergeren of die mij irriteren. Want het, het irriteert me ook echt... omdat ik denk van waarom doet zo'n acteur nou niet... even wat meer moeite om echt zo'n accent te doen. Uh, want zo moeilijk is het volgens mij niet. Uh, maar... Uh, uh, ...het is niet iets waarvan ik zeg... ...oh, die hele film is nou verpest... ...of dat is niet goed... Ik zou het ook in, 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 ...als ik een recensie zou schrijven... ...zou ik het ook niet uh, zeggen... ...zou ik het niet erbij... Uh, ...nou, ik heb trouwens wel eens dat erbij vermeld... ...maar echt als, als terzijde. Het is niet iets wat echt invloed heeft... ...op mijn waardering van een film. En uh, bij heel veel van dat soort nitpick dingen... ...van uh, plotgaten opmerken en zo... Um, kijk, bij CinemaSins hebben ze echt een soort teller... van hoeveel zogenaamde fouten er in een film zitten. En dan zie je onder die YouTube-filmpje... veel commentaar van mensen. Dat, is, dat moet je natuurlijk sowieso nooit lezen. YouTube-commentaar, maar goed. Heel veel mensen die zeggen van... oh ja, inderdaad, het is toch wel een slechte film, zeg. Ik, heb, uh, ik vond hem eerst goed, maar uh, nu ik deze video gezien heb... ben ik toch uh, ben van mening veranderd. Er zijn echt heel veel mensen die er zo over denken... Ja,
1: en ik heb wel het gevoel dat dat is precies het punt waar, wat er mis is met CinemaSins. Maar dat is dus vooral het uh, publiek mm -hmm. die inderdaad reageren als zijnde... oh, ik vond het een leuke film, maar inderdaad als ik het nu zo dit allemaal zie, toch niet. En, maar het is wel zo dat de makers, in ieder geval dat zag ik ook, Jeremy Scott... die vindt uh, een deel van die films die misschien heel veel van die dings krijgen... van die sins, zoals hij mm -hmm. dat dan noemt... Wel gewoon goed. Het is niet dat dat zijn kritiek is. Het is juist
0: laten we... En elke film, dat is ook hun motto... Elke film, Er is ja. geen film die geen zin heeft. Ja, en dat zou, dat zou een, inderdaad een goede instelling zijn. Dat zou de kracht van CinemaSins kunnen zijn... van laten zien dat zelfs meesterwerken... Uh, vol zitten met dat soort foutjes. En uh, juist om het te relativeren zou dat, zou dat inderdaad een, uh, een, uh, een goed punt zijn. Maar dat is volgens mij niet de instelling waarmee mensen naar die video's kijken. En het is ook niet hoe die video's op mij overkomen dat dat het idee erachter is. Want wat het, wat het, een, een andere reden dat ik een hekel aan CinemaSins heb, is het is ook niet eens goed. Het, want het, ze, hebben, ze hebben het vaak ook gewoon echt mis. Als ze, 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 dingen die zij als fout zien, die zijn helemaal niet fout en het zijn helemaal geen plotgaten. Ze snappen gewoon die films niet, omdat ze alleen maar kijken naar... Uh, uh, dat soort details kijken ze niet op, 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 een, op, een, op een soort breder niveau naar de thematiek van een film en naar wat, waarom een film echt zou werken of niet. Um, en dat is ook, vroeger hadden ze wel video's van, van vijf minuten of zo, die, uh, 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 waarin ze zich wel echt concentreerden op Dingen die dan echt mis waren met een film. Maar nu hebben ze... En dat is puur vanwege... Uh, 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 dat, dat het algoritme... Vaker langere video's aanraadt. En dat mensen graag er naar, liever naar langere video's kijken. Zijn al die video's een half uur of zo. En moeten ze ook helemaal opgevuld worden... Met onzin. En... Nou ja, gewoon echt dingen die... Nou ja, bijvoorbeeld... Ik noem er eentje van Blade Runner. Ehm... Um, dan is er een soort, begint het met een stad... en een beeld van zo'n stad. En dan zeggen ze, ja, die stad, hij is heel futuristisch... maar ook heel vervallen. En dat is dan een, een, een zogenaamde cinema-zin. Ja. Ja, ja, de, ja. De, 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 dat is nou net het punt van die scène, weet je wel. Of bij Inside Out hadden ze ook... snappen ze gewoon niet het hele punt van, uh, van die film, lijkt het. Bij Inside Out zeiden ze... hij zei aan het begin al van, ja... Er is een probleem met dat ze, maar, uh, ze, ze heeft maar... Ze heeft maar één positieve emotie en vier negatieve emoties. En dat is uh, niet goed. En ja, dat, het is, dat is gewoon echt waar dat kinderen die vijf basisemoties hebben.
1: Maar zij zijn over het algemeen een concept. Dat is misschien wat uitgegroeid. Maar ze zijn een concept waarbij je eigenlijk vooral gewoon lullige kleine dingen aanwijst. En eigenlijk gewoon zegt dat... ...en dat is op een heel veel vlakken echt duidelijk... ...dat het komisch bedoeld is. Om een voorbeeld te noemen op dat vlak... ...zij, um, iemand begint met een uh, voice-over... ...een film begint met een voice-over... ...dan geven zij meteen al een ding. Want, voice-over. Ja, nou, kunnen voice-overs dat... ook goed zijn... ...maar zij zeggen gewoon, oké, okay, uh, voice-over... ...dat is lui, dus dat geven we een ding. Vervolgens is dat volgens mij een film... waarbij bij Court niet de, de voice-over geeft... Dan ...zeggen ze, oh wacht, nog een ding... ...voor dat Court niet de, uh, de voice-over geeft... En daarna doen ze nog een derde ding, en dan zeggen ze... Oh ja, trouwens nog eentje, Jai Courtney. En dan geeft ze nog een ding.
0: Ja, natuurlijk. De, de, dat, kijk, als je dat grappig vindt, dan, uh, kan ik, dan ga ik daarover niet met je in discussie. Dan is dat gewoon uh, jouw gevoel voor Ik oh, ja, zeg niet per se dat ik dat grappig nee, vind. Nee, ik zeg nee, alleen ik bedoel, dat het, in het inderdaad... Algemeen, ja.
1: uh, dat het wel duidelijk een... Wat ik vaak de kritiek op cinemasins hoor... Mensen die er kritiek op hebben, is inderdaad dat ze... Ja, maar het is geen comedy. Alleen, zij zijn duidelijk in ook de manier hoe zij... Uh, de van, is het wel duidelijk dat heel veel
0: gewoon grappen zijn? Of leuke grappen ja, zijn? Nee, maar... dat, dat is duidelijk. Dat het heel vaak gewoon grappen zijn. Maar het is ook duidelijk dat het heel vaak geen grappen zijn. Maar echt bedoeld als kritiek op de film. Ze hebben, ik heb laatst een paar over Mission Impossible films gekeken ter voorbereiding. Ja. En daar is ook... Dan snappen ze gewoon het plan niet. Of dan hebben ze commentaar op iets wat er gebeurt... En dat is nou allemaal te complex om uit te leggen. Maar als je die film gezien hebt, dan weet je gewoon... Dit, dit, uh, uh, je snapt gewoon niet wat het plan is. Nee, dus ze zijn, ze zijn slordig, wil je zeggen ook. Ja, ze kijken... Ik, ik, want ik denk ook dat wat zij tegenwoordig doen... is gewoon die film aanzetten en bij alles wat ze zien... meteen een, een vraag of opmerking hebben. En nou ja, wordt, ja klopt. En, en, ja, dat, en het wordt dan zo... Ze schrijven het terwijl ze die film voor de eerste keer kijken. Maar som, heel veel dingen die ze opmerken... worden later in die film gewoon uitgelegd. Maar dan gaan ze niet terug om die opmerking te veranderen. Nee, dat is een
1: slordigheid. Dat is ben ik absoluut nou ja, mee dat eens. Is, maar dat, is dat is een slordigheid.
0: Maar dat is ook een kwestie van die dingen... Het wordt gewoon heel snel geproduceerd. En, en, en uh, het is gewoon echt... Het is content, zoals dat dan zo'n uh, lelijk heet. <laughs> dat is echt wat het is. Het is gewoon echt het er snel uitpompen van van... Ja, van, ...van video's die dan misschien zes of zeven grappen hebben... ...maar ook toch vooral een hoop ja, zeuren over plotgaten... ...die helemaal geen plotgaten zijn. Het is echt minstens de helft van wat zij als plot gaat zien... ...wordt gewoon uitgelegd in zo'n film. Ja, maar dat heb je met recensenten ook.
1: Als ik recensies lees, denk ik af en toe ook... Er ja, zegt iemand misschien wel het verhaal klopt niet of slaat nergens op... ...en dan denk ik, jawel, dat is wel zo. Dat kun, kan in principe in recensies ook... Ja, ja, maar
0: ik vind het probleem van CinemaSins. dat het. Uh, mijn grootste probleem bij mij eigenlijk. is dat het dus een heel oppervlakkige kijkhouding aanspoort. Um, dat zij kijken naar die films. En, en noemen dan heel veel plotgaten. die waarvan de meeste dus niet echt plotgaten zijn. maar ook als dat wel zo zou zijn. Uh, de enige manier waarop, waarop zij die films kijken. is met van. klopt dit wel en kan dit wel? En. Dat spoort mensen aan om gewoon de, 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 de thematiek van een film en de emotionele resonantie van een film te negeren. En puur te kijken naar een soort pseudo-intellectuele. Dat is ook heel pretentieus, natuurlijk, het hele cinema-sins. En ik snap, ze zeggen ook wel eens van ja, maar dat is satire. Want we spelen een personage dat heel pretentieus is. Dat hebben ze dan niet. Maar goed, dat. Zo komen die video's gewoon niet over. Dat kun je erbij zeggen. Maar voor de meeste mensen die die video's kijken... is het helemaal geen parodie op zo iemand. Die kijken, die film, die kijken gewoon zo'n video en die, en die lachen mee met Jeremy... die al dat commentaar levert en denken... ja, hij is toch wel een heel intelligente man dat hij dit allemaal opmerkt. En ik ben ook heel intelligent dat ik hierom kan lachen. En ik ben op een intelligente manier naar films aan het kijken. Terwijl dat helemaal niet zo is. Je kijkt juist op een enorm oppervlakkige manier naar een film. Je gaat totaal niet de diepte in... En ik denk ook echt dat als je, als je, als je kijkt hoe... Um, uh, uh, eigenlijk is het, het video essay een heel geschikte vorm voor filmkritiek. Want je kunt gewoon laten zien wat je bedoelt. En als je, als je, als je over film schrijft, dan is het wel eens... Ongemakkelijk dat je dan steeds moet. Je moet dan iets over de stijl van een film schrijven. En dan moet je helemaal gaan zetten hoe die, hoe die shots in elkaar zitten en over montage. Dat is altijd een beetje lastig om dat in woorden te vatten. Maar met een video essay kun je het gewoon laten zien. Dus je hebt eigenlijk een perfecte vorm voor filmkritiek. En er zijn ook heel veel video-essayisten die ik erg bewonder, die, dat, die daar echt goed gebruik van maken.
1: Ja, maar nu hebben we het wel over twee dingen. Want als jij nu zegt, ik, ik bewonder een paar video-essayisten... Mm -hmm. Prima, maar op het moment dat onder die video-essayisten... allemaal comments zijn met mensen die zeggen...
0: oh, dan hoeft die film ook niet meer te zien... Uh, krijg je hetzelfde. Nou ja, kijk, als ik kijk naar... neem een video-essay van een Patrick H. Willems. Of een Lindsay Ellis. Uh, uh, die, die trouwens begonnen is in de stal van de Nostalgia Critic. Of de Nostalgia Chick maar die daarna gewoon doorgegroeid is... en, en een van de beste uh, video-essayisten die, die er zijn uh, is, is geworden. En nu, nu doet ze nou maar op Nebula, wat een betaald platform is. Um, maar zij en, en, en Patrick H. Williams en Maggie May Fish... die maken allemaal video-essays die echt de diepte ingaan. En, en, en uh, ja, Patrick H. Williams heeft heel veel over stijl... en uh, uh, Lindsay Ellison meer over... Over thema's en uh, op een manier die ja, dat, uh, vooral bedoeld is voor mensen die de film waarschijnlijk al hebben gezien. Maar ook als je die film nog niet hebt gezien. Je wordt aangespoord om op een andere manier naar die film te gaan kijken. En dat is wat cinema Sins ook doet volgens jou.
1: Want uh, het publiek. Jij zegt dat het publiek eigenlijk door CinemaSins anders naar die films gaat kijken. Dat ze op die manier ja, willen gaan kijken. Maar,
0: maar door CinemaSins spoort je aan om op een, op een oppervlakkige manier... naar film in het algemeen te kijken. En een, een goed video essay spoort je aan om uh, meer diepgang te zoeken in een film. Ja. En, ook, en niet alleen in één film specifiek, maar naar, in, in films in het algemeen. Ik denk als je heel veel uh, CinemaSins video's kijkt... Uh, dat je toch geneigd bent... om die manier van kijken over te nemen. En, en, uh, uh, gewoon bij, bij, bij een film... die je voor het eerst ziet al denkt... van oh, ding, hier is, is weer een dingetje. Terwijl als je iets van Patrick H. Willems kijkt... die spoort je aan om, om te letten op dingen... als montage en en en, blocking en al die dingen. En, en ook te kijken hoe het verhaal visueel verteld wordt. En Maggie Mae Fish spoort je aan... Om, om te zoeken naar... Uh, ...thema's in een film, uh, dus dat, ja, dat is een veel interessantere manier om naar kunst te kijken. Stel je hebt de podcast Julius versus Jasper. Mm -hmm. Ik merk dat
1: uh, jij geregeld ook uh, met mij in bepaalde films duikt en dan gaat niet pikken. Yeah. Goed, goed voorbeeld is uh, Prooi. Ik heb volgens mij nog nooit zo lang over één ding stilgestaan als jij in Prooi die zegt dat ze met de auto... ...naar de kroeg ja, gaan ja. in Amsterdam. Ja. Ik, vind, ik vind dat zelf dus heel leuk. Ja, dat is ook leuk. En dat is wat Cinema sinds voor een groot deel is. Kijk, het is vervelend als er een publiek is dat zegt... ...oh, nu ga ik voortaan altijd op deze manier naar de, uh, naar de film kijken. Maar het beste is volgens mij, of het leukste is... ...wat mij betreft, een combinatie van. Dat je af en toe naar de grote lijnen kijkt... ...en soms ook even praat over die kleine irritante dingen... ...die je steeds tegenkomt. ...waar ja. cinemasins eigenlijk een verzameling van is. Al die kleine klote dingen.
0: Ja, ik, ik hoop dat het ook is wat wij doen. Dat inderdaad in heel veel podcasts... ...hebben wij, <laughs> hebben wij het over de, de onbenullige details... ...die er niks uitmaken. Maar dat, ja, omdat het gewoon grappig is. En het is niet erg om, om iets grappig te vinden. Maar we erkennen daar hopelijk wel bij... ...dat het niet echt uh, invloed heeft op de kwaliteit van een film. En ik hoop ook... Dat wij uiteindelijk ook de, 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 het eigenlijke punt van ons gesprek altijd wel meer is dan dat. Dat we toch ook over de stijl van een film en over de inhoud van een film uh, het een en ander te zeggen hebben.
1: Ja, en dat mist bij CinemaSins weliswaar. Maar als het gaat om komische video's die op een nieuwe manier door, film, uh, uh, door een film heen gaan, is, het, uh, is nitpikken soms wel leuk.
0: Ja, dat, dat ontken ik ook zeker niet. En uh, weet je, dat is ook een prima concept van een nitpick video. Maar ten eerste dan moet, je wel, moet het gewoon kloppen en moet je niet gaan liegen... dat iets een plotgat is, terwijl het dat niet is. En je moet dan ook niet de pretentie hebben dat het meer is dan dat. Want je ziet ook wel eens dat, dat CinemaSins begint dan opeens over... dit is een cliché. En dan gaat het eigenlijk altijd al mis als zij het hebben... over wat volgens hun een cliché is. Want volgens mij weten ze maar niet wat dat... Betekent. En, en, en dat, dat ze dan echt ook commentaar gaan hebben op de kwaliteit van een film. Uh, ja, daar, daar gaat het voor mij heel vaak al mis. Ja, bijvoorbeeld in Mad Max Fury Road. Dat ze dan gaan zeuren over. Uh, als, als in Morton Joe die waterval openzet voor de, voor de mensen. Die dan, die, de, hij, dan, hij, is, ...hij heeft dan al het water... ...en dan doet hij die, 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 die waterval... ...van dat komt er uit, uit zo'n buis... ...komt heel veel water... ...en dan komen alle arme mensen beneden... ...met kleine bakjes om dat water op te vangen... ...en dus een gigantische stortvloed die over ze heen komt... ...en dan zeggen zij: ...ja, dat is ook niet een handige manier om het water te verdelen... ...dan snap je dus gewoon... ...dan, zit je, dan <laughs> kijk je gewoon niet die film goed... Ofzo. ...dan snap je niet dat Immortan Joe... ...natuurlijk dat alleen maar doet om zijn macht te laten zien... ...en te laten zien... Ik heb al dat water. En, en het kan helemaal niks scheiden dat die mensen sterven van de dorst. Maar dat, maar dat soort dingen, dan ben je dus gewoon niet die film aan het kijken. Dan zit, je, dan, zit je, dan, dan zit je wel die beelden te kijken, maar je ziet niet echt wat er gebeurt. Nee, snap ik. Maar als, als grap werkt het prima. Nou, vind ik, ik niet. vind, als, als
1: grap zou het werken. Kijk, als je echt zegt... Als ik hier nu ga zeggen, we hebben het over Mad Max Shirt... Sure, en ik zeg, nou even over die film, ik vind het niet zo goed. Want dat is toch geen manier om het, om het water te verdelen? Ja, dan zit ik hier dat echt als punt aan te dragen. Maar dat is in hun concept niet het geval. Hun, een, een, een running gag van hen is ook als er een, uh, dat er geen lapdance in een film zit. Ja. Nee, dat, is toch niet iets, dat is toch niet als zijnde... Wij, wij nee, vinden dat is dat 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 duidelijk problemen. een grapje. Maar dit... Maar, dit, uh... ja, maar waar, zit dat, waar zit die lijn? Waar zit de grens van... Oh, maar nu bedoelen ze het serieus en nu is het een grapje. Ik snap dat zij dat zelf ook zich achter verbergen door heel vaak gewoon te zeggen... en dat doen veel mensen trouwens altijd, verberg je achter het woord... ja, maar het is satire. Mm. Maar ik heb het idee dat het misschien... Een, een, het is niet altijd
0: satire, maar zij zijn ook niet echt met filmkritiek bezig... en dat beweren ze volgens mij ook helemaal niet. Nee, maar, nou, maar dat, ze zeg, dat ontkennen ze altijd, maar dat is natuurlijk wel zo. Als je, want er zitten ook gewoon echt punten van kritiek in die video's. En ze geven ook wel eens... ...meningen die ze ook gewoon in... anderen. ze hebben nog meer video's natuurlijk... ...waarin ze hun echte mening geven... ...en dat komt heel vaak heel erg overeen... ...met wat ze in die cinemasins video's beweren. Dus ze zeggen dat het geen filmkritiek is... ...omdat zij zelf... ...niet goed tegen die kritiek kunnen. Maar het, ja, heel vaak is het gewoon duidelijk... Een, een, ...een poging tot filmkritiek... ...waar... ...geen enkele poging tot humor uitblijkt. En dan hebben ze een, een, een stel... ...flauwe grappen eromheen... Maar dat maakt niet dat, dat alles wat in die video's gezegd is, een grap is. En dat brengt mij bij een nog een ander punt.
1: Want ik, ik weet dat vroeger heel veel mensen het hadden over moviemistakes.com. Mm -hmm. En inmiddels heb je ook op IMDb, heb je echt een, een heel uh, blok met bloopers. En dat er toch op een of andere manier altijd een soort fascinatie is met mensen met filmfouten. Mm -hmm. Maar dat is dan ook echt wel een ding. Mensen houden dat heel erg bij welke continuïteitsfouten in een ja. film zitten. Ja. En dat gaat zover als dat er inderdaad hele websites zijn, Movie Mistakes of op IMDb, een hele, hele sexy. En ik zag, toevallig ging ik even opzoeken, uh, dan neem je een, een, een nieuw site als Film Totaal. Mm -hmm. En die heeft als best bekeken artikel nu staat, hoe heeft Peter Jackson deze Lord of the Rings blooper over het hoofd gezien? <laughs> ja. En, en zo waren er meer. Deze Iron Man 2 blunder is wel echt lachwekkend slecht. Uh. Er is dus wel iets met het. het, het uh, nou ja, foutjes uh, uit films halen.
0: Daar is op een of andere manier echt. Mensen vinden dat volgens mij. Daar is een hele markt voor. Ja, en het, maar nee. Maar het is ook leuk. Het is ook wel vermakelijk. En, en, en als je dat in een grote film ziet, zeker. Dat het, en dan kan het je opvallen. En dan denk je, Jij, dat is grappig. En daar is helemaal niks mis mee. Maar het moet niet worden dat dat de reden is dat je een film niet goed vindt of dat dat het enige is waar je een film op beoordeelt want elke film heeft fouten en uh, ik, ik herinner me een discussie met iemand die vond The Shining een slechte film en ik zei van ja hoezo zei, nou, het begint al met uh, dat je in de opening scene, zie je de schaduw van de helikopter <laughs> waarmee ze aan het filmen zijn <laughs> ja. Zei, ja jezus ik zeg van ja oké okay, maar dat ik bedoel de, überhaupt, waarom zou daar geen helikopter kunnen vliegen als, ik bedoel, het, het, het is wel waar, maar ja, hoe, en, en misschien is het niet bewust zo gedaan, maar het, het, is, niet, het, het is niet onmogelijk dat daar een helikopter vliegt, toch? Zeg je, nee, nee, maar dat is gewoon fout, het is gewoon slecht. Nou ja, die houding, daar ageer ik tegen.
1: Ja, maar het is vooral, en ik ken ook iemand die heeft dat ook, en ik vind het vooral. Het is heel, het is heel kut als je dat hebt, lijkt mij. Toch? Het lijkt ja. me heel kut als jij niet door die dingen heen kan kijken. Want dat lijkt me gewoon helemaal niet leuk. Je je, je, je Stel je nou voor dat je dat hebt als dat een vloek... als je dat zou hebben. Je kunt ja. nooit meer iets kijken.
0: Nee, maar dat is, dat is de, de, de plezierloze houding... die ik zie in die Cinemason-filmpjes. En het is het, het meest duidelijk... als je kijkt naar hun filmpjes over... Uh, oude Disney films. Ja. Van Beauty and the Beast... en The Lion King. Dat ze, ja... gewoon alle, alle sprookjes-elementen... in die films... Uh, gaan zij met een, met een soort logica... proberen te ontmantelen. Ik ja... Ik vind het ten eerste heel slecht en, en makkelijk als humor. Want ja, niks is makkelijker dan, weet je wel, zeggen dat sprookjes niet echt zijn. Uh, en van, oh, maar het beest, waar, uh, 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 oh, maar hij was <lacht> toch maar een klein kind. En uh, hoe oud is hij nu? En uh, al, die, al die onzin, weet je wel. Mm -hmm. um, niks is makkelijker dan dat. En dus als humor vind ik het ook totaal niet geslaagd en het, en het spoort mensen aan... Om, nou ja, om bijvoorbeeld... kijk naar die remake van Beauty and the Beast... waarin ze een hoop van dat soort... vermeende problemen... met de originele film... proberen te corrigeren. En want in die remake... wordt dan allemaal dingen uitgelegd van... Uh, uh, wat is er met moeder gebeurd... en hoe zit het nou precies met het beest... en, en, en mensen die... Uh, uh, en, en waar, waarom de dorpelingen... niet van dat kasteel afweten wordt allemaal uitgelegd... en tot vervelens toe. Dat je denkt, is de, he, he, heeft die scenarist... ook die CinemaSins-video gekeken... en gedacht... oh, ze hebben wel een goed punt. We moeten even dit allemaal fixen, zeg. Wat een slecht script eigenlijk, die originele film.
1: Ik dacht al bijna dat, je dat, inderdaad de, de credit, dat ze nu zoveel credits kregen...
0: dat ze zelf Hollywood naar zou luisteren. Dat geloof ik niet helemaal. Maar het is wel, je ziet wel dat, dat, dat het... kijk, ik weet ook niet of het door CinemaSins komt... maar het is wel een kijkhouding... die nu volgens mij... Uh, meer voorkomt. Want anders zouden die Disney remakes ook niet allemaal uh, proberen dat soort dingen op te lossen. Want niet alleen Beauty and the Beast, maar ook Aladdin en The Lion King proberen allemaal om die vermeende plotgaten in de originele films op te lossen en te herschrijven, zodat het ja, minder sprookjesachtig is, maar wel realistischer. Dus die, die kijkhouding die is echt wel toegenomen. En CinemaSins is daar een, ja, een voorbeeld van dus in, in, in Beauty and the Beast, in, in de originele Disney film, accepteer ik gewoon dat dingen zo zijn als ze zijn. En vraag ik me ook helemaal niet af waar die prins dan de prins van is. Is dat de prins van wat van Frankrijk? Hoezo is hij de prins, weet je wel? Ja. Maar dat, ja, dat, gaat er niet, dat gaat er niet om. Hij is gewoon een prins. Zoals, hij is niet een prins als in de leider van een monarchie, maar gewoon een prins als in de sprookjesfiguur, de prins. Ja. Uh, dus dat hoeft helemaal niet uh, 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 logisch te zijn.
1: Het is ook niet voor niks dat uh, CinemaSins eigenlijk vooral... Nou, voornamelijk Hollywoodfilms bespreekt. Ik bedoel, ik neem aan dat er, zover ik weet... weinig arthouse films besproken worden. Ja. Dat de films van David Lynch niet besproken worden... want dat is nogal een <laughs> gedoe. Hey, ik snap er niks van. Ja. Nee, er zijn wel filmmakers die zich echt... Uh, nou ja, even aan de stok hebben gehad met CinemaSins. Je hebt Brian Johnson... En David Sandberg. En wat ik vooral, welk ik vooral zag. is uh, uh, Jordan vogt Roberts. die Skull ja. Island had gemaakt. Ja. Die behoorlijk kritiek had toen. zijn film Skull Island werd uh, besproken. Mm -hmm. um, en dat hij ook. Hij, nou, hij zei ook. De, wat, wat vogt Roberts zei. was. Ja, maar deze jongens. die, die trollen gewoon. met de kunstvorm. waar wij van houden. en profiteren ervan. terwijl ze het gesprek
0: verstompen. ...waar, waar Valkdrobbers gelijk in heeft... ...is dat ze het gesprek dommer maken... ...en oppervlakkiger. Uh, dat, want nu gaat het dan... ...want zij hebben toch best wel een dominante stem... ...in binnen de filmkritiekwereld, ...en ik schaar ze daar dan toch onder... ...omdat ze... ...hoewel ze zeggen dat niet te zijn... ...toch wel echt ja, die, 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 zo gezien worden... ...door veel mensen. Um, zij domineren best wel het... het ja, ...de conversatie over zo'n film dan... Met, ...kritiek die nergens op slaat. En ik, ik wil even... ...niet alleen maar over cinemasins hebben... ...maar ook over mensen die ik dan wel goed vind. Die ik tegenover... ...cinemasins zou zetten... ...is uh, uh, Your Movie Sucks. Ik weet niet of je dat YouTube... ...kanaal kent, YMS. Um, die heeft... ...ook filmpjes waarin hij een film... ...in enorm detail... En ...dat is zo, vaak duren die wel twee uur of meer... ...waarin hij echt in enorm detail... ...een film afkraakt... Maar die heeft het dus wel echt over dingen die er toe doen. Uh, maar echt heel gedetailleerd. Hij heeft een stukje, een, een, een video, volgens mij duurt die al twee uur... en dat is nog maar het eerste deel van zijn video over de Lion King remake. Waarin hij heel specifiek dingen in de muziek ook uh, uh, noemt. En, en echt el, elke noot wordt bij wijze van spreken afgekraakt. En het is van, hier, hier klopt de autotune niet en hier is dat slecht gedaan... Uh, en dan vergelijkt je het ook met het origineel. En dat zijn ook details. Maar dat zijn wel details die er artistiek gezien toe doen. Mm -hmm. En Your Movie Sucks heeft ook trouwens... De, ondanks de titel van het kanaal... heeft hij ook uh, essays over films die hij wel goed vindt. Die hij ja, ook in zoveel detail uiteenzet... waarom ze zo briljant zijn. Um, nee, maar die doet dat echt op een, op een veel... artistiek interessanter niveau. Die gaat echt in op dingen die er... To doen en niet op plotgaten um, dus dat vind ik dan mocht je nou van cinema Sins houden en een wat serie, want hij is ook grappig vind ik uh, um, dus ja dus dan zou ik je echt hier Movie Sax aanraden als, als, uh, als, als alternatief ja. ik zou als, als zelf als alternatief
1: zo'n soort vorm vind ik de beste vorm is, uh, de meeste mensen zijn waarschijnlijk wel bekend, Mystery Science Theater 3000 oh, ja, ja. ja en maar dat die zijn ook, ook echt een... grappig die is echt, ja, precies. Dat is eigenlijk het voornaamste. Dat je denkt: je kunt, ik bedoel, natuurlijk kun je lange essays uh, uh, luisteren of lezen. Maar je hebt hier filmkritiek in de vorm van gewoon een commentaar van drie mensen die in de bioscoopzaal zitten en ondertussen dingen roepen. Mm -hmm. En het zijn hele leuke grappen, maar het zegt vaak wel iets meer over de film. Het zijn niet alleen maar one-liners. Nee, maar het is
0: wel, het zijn wel ook allemaal leuke grappen. Zij gaan niet gewoon zonder grap een plot gaan aanwijzen of zo, of zoals Cinemasons vaak doet. Zij, zijn, nee. zij maken gewoon alleen maar grappen.
1: Ja, eigenlijk zonder echt de film heel erg te recenseren. Je gaat er eigenlijk al vanuit, een Mystery Science Theater film is dus niet zo goed.
0: Nee, want ze zoeken inderdaad ook wel echt slechte films uit.
1: Nou ja, en dat wordt ook wel gehekeld. Ik bedoel, het feit dat heel veel liefhebbers van cultfilms zeggen... Oh, dan heeft iedereen het straks over alleen maar de Mystery Science Theater versie. Hmm. En dat werd ook wel echt gehaat. Het feit dat ja. je dan zegt, ja, maar wacht even, kijk nou eerst ook de gewone versie. Dat iedereen op een gegeven moment een mening had over Man of the Hands of Fate. Ja. Maar dat, iedereen, dat men die, eh, liefhebbers van die film echt zoiets hadden van... Ja, maar iedereen zegt dat nu omdat ze die versie gezien hebben... met iemand die de grappen steeds doorvertelt.
0: Ja. Maar de originele Man of the Hands of Fate is ook niet goed. Nee, is niet te doen.
1: Maar eh, je hebt liefhebbers die dan ook wel weer haten... dat eh, men alleen maar de ja. Mystery Science ja, Theater ja, ja, ja. 3000 versie leuk vinden. Uh, terwijl dat op veel vlakken toch de enige manier is waarop je een beetje door die film heen kan komen. Eigenlijk.
0: Ja. Nou, ik heb hem wel, ik heb hem wel gezien, uh, de zonder commentaar. En uh, ik moet zeggen, hij is heel saai, maar op een heel fascinerende manier of zo. Je moet er mm. wel in gezelschap kijken. Mm -hmm. En dan zit, je, dan zit je, toch op een gegeven moment ook in een soort droomsfeer. Haha. Hey, daar heb je het. Heb je het idee dat je wel een beetje aan het rondhangen bent met die gast in die film? Ja. 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 Um, Nee, maar om, om, ik wil nog een paar mensen aanraden. Nou, ik zei net al, Lindsay Ellis vind ik heel goed. Uh, um, Patrick H. Williams, Maggie Mae Fish, Movies with Mikey vind ik ook een leuk kanaal. Every Frame a Painting, wat al heel lang niet meer gedaan wordt. Maar uh, die, die, die oude video's zijn ook erg goed. En dat zijn ook allemaal uh, mensen die echt gebruik maken van het video essay. Dus ook van de visuele uh, uh, ja, wat, ik, wat ik net al zei... dat het de, de video is eigenlijk... een veel geschiktere vorm... voor filmkritiek heeft... dan het geschreven woord. Ja. Ga naar kijken... en, en uh, vergeet die... Uh, die zeikerige onzinhouding van CinemaSins. Laten we dat... Uh, yeah.
1: Nou, laten we vooropstellen... dat is natuurlijk sowieso fijn... dat je... Uh, vooral iets niet moet kijken... een video... van wie dan ook... of een, of een recensie lezen... en dan, dan maar zeggen... oh, dan... Uh, dus het is niet goed. Het is altijd een mening van, van één persoon. Ja, en natuurlijk. als het publiek inderdaad gaat roepen van... nou dan maar niet. Ik, ik, maar goed, dat, dat komt ook van iemand die zelf... ik ga zelf meestal niet naar een film... wel of niet toe gebaseerd op een recensie. Nee,
0: ik ook niet. Nou, het, het komt wel voor dat, ik, dat de, als de recensies heel positief zijn... dat ik nieuwsgierig ben naar een film... die daarvoor misschien nog niet op mijn radar uh, was... Maar nou ja, goed, omdat ik natuurlijk als, als hoofdredacteur van Schokkend Nieuws... heb ik uiteraard uh, uh, vind, vind ik dat ik gewoon heel veel dingen moet zien... en ga ik ook naar films waarvan ik niet verwacht dat ik ze goed vind. Gewoon omdat ik vind dat ik daar een, ook een, een mening over moet hebben... en deel moet kunnen zijn van, de, van het gesprek daarover... en daarover moet kunnen schrijven. Dus ik zie heel veel. Um, en ik probeer in recensies... Uh, als ik een recensie schrijf... is het mijn... Deels mijn doel om mensen ja, toch ook advies te geven. Dat is toch ook je rol als filmcriticus... om mensen te adviseren of ze ergens naartoe moeten gaan. Want niet iedereen heeft ons uh, is zo bevoorrecht als ik... dat je gewoon alles kunt gaan zien omdat het je werk is. Um, maar deels schrijf ik ook met de gedachte... dat sommige mensen die film misschien al hebben gezien... en uh, gewoon benieuwd zijn en, of, of, of en hem leuk vonden of juist helemaal niet... en er graag iets over willen lezen... Um, en ik, wat dat betreft is het ook uh, uh, autobiografisch. Ik, ik schrijf op een best wel persoonlijke manier tot op zekere hoogte. Ik, ik, ik vind het belangrijk dat mensen weten dat er iemand achter die recensie zit. Ik vind het onzin dat een filmrecensie objectief moet zijn. Wat mensen nog wel eens beweren. Hè? Van op, je, als recensie moet je objectief zijn. Objectieve filmrecensie? Ja, dat, dat zie ik heel vaak. Een filmrecentie moet, moet objectief zijn. En, ja, ik weet niet, kijk, dat is objectief in de zin van niet bevooroordeeld en, en onafhankelijk. Dat is natuurlijk wel belangrijk dat je niet een recensie schrijft... van een film uh, uh, waar je bij betrokken was of zo. Mm -hmm. Maar uh, nee, objectiviteit is natuurlijk het laatste wat je, wat je moet hebben als, als criticus. Je moet juist, juist ook zorgen dat mensen weten dat er een persoon achter zit... En dat vind, vind ik zelf ook altijd de leukste recensies... om te lezen van, uh, van Amy Nicholson bijvoorbeeld. Om er maar eens één een, uh, te noemen. Een filmrecensent die ik hoog heb zitten. Van Roger Ebert destijds. Van Pauline Kill natuurlijk. Uh, Jonathan Rosenbaum. Allemaal mensen met wie je het eens of oneens kunt zijn. Maar waar je wel echt een, een, een persoonlijkheid en een passie leest in hun stukken. Uh, Walter Shaw is ook een heel goede. Bill Chambers... Uh, de, nou, dat je een persoonlijkheid en een passie leest in hun stukken. En um, het idee hebt dat je die persoon ook een beetje leert kennen. Dat je ook echt benieuwd bent van... Goh, ik heb nou die film gezien. Ik ben benieuwd wat Walter Child ervan zou vinden. Dat zijn mijn, mijn favoriete stukken om te lezen. Waar je echt de, de recensent ook een beetje leert kennen. En stukken die jou aansporen om... ...de film nog een keer te gaan kijken... ...en op een andere manier... ...of, of, of dat je een film wel aardig vond... ...maar dat een reizenzette helemaal afkraakt... ...en dat je denkt... ...nou, die heeft eigenlijk ook wel een punt... ...het is misschien niet zo goed als ik dacht... ...of het is juist veel beter dan ja, ik dat dacht.
1: Is, dat, we moeten, dat doen we met een podcast ook het liefst... Hè? ...dat doen velen met ik, een ik, filmpodcast Ik, ik hoop
0: dat wij dat doen... ...ik hoop dat wij uh, uh, bepaalde mensen aansporen... om Anders naar films te gaan kijken die je misschien nog niet goed vond. Ja, ik weet het. Ik, 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 ik hoop toch dat dat een, een, een aspect van onze podcast is. Dat mensen die een film niet goed vonden... door ons aangespoord worden om hem toch nog eens te herkijken... en hem wel goed te gaan vinden. Ja, Dus dat zul je ook als luisteraar blijven horen. Zoals bij de volgende. Oh ja. Raiders of the Last Ark tegen Parts of the... Is het nou... Ik, dat is Cari een woord wat ik in het Engels altijd... Is het nou Caribbean of Caribbean? Ik zeg altijd Caribbean. Car ja, nee, want... Car ja. Nou ja, Car Car Pirates of the Caribbean. The Curse of the Black Pearl. Ja. Klonk het allemaal heel pretentieus, wat ik net zei?
1: Zeker, maar dat geeft niks. Oh. Echt waar? <laughs> nee, valt mee. nee Nee, ja. valt reuze mee. Nee. Um, wat moeten mensen doen voordat ze die aflevering gaan luisteren?
0: Uh, ja, je moet, je moet een abonnement nemen op het op, op tijdschrift en, uh, en, op, en op de podcast. Je moet je abonneren. Uh, je moet hem leuk vinden. Je moet met duimpjes omhoog en zo werken. Zeker. Uh, en wat, wat kun je nog meer doen? Oh ja, naar onze website. Gaan schokkertnieuws.nl. Hé! Hey. Hé, hey, die is helemaal nieuw. Nou ja, nu al niet, niet zo nieuw meer. Maar wel heel anders dan die er uh, twee maanden geleden uitzag. Dus als je hem nog niet gezien hebt, uh, bekijk dat even.
1: Ja, ga naar die website. Hij ziet er inderdaad echt... Uh... ...heel fijn, heel fris uit. Ja, heel fris, frisse site. Een frisse site en daar kun je toch een heleboel recensies teruglezen. Zo. Uh, met, oeh, drie sterren voor Dial of Destiny. We zijn...
0: Uh... Ja, Jons Klavens was daar wel positief over, gematigd positief. Ja, zo zie je maar weer dat de, de, de meningen verschillen. Ook binnen
1: het, zeker binnen het schokkend nieuws uh, team. En dat is helemaal niet erg, maar juist leuk. Zeker als er geen meningsverschillingen waren, had onze podcast Julius als Jasper nooit kunnen bestaan. Zo zie je me weer. Dus ik zou ook zeggen bedankt voor
0: deze, Julius. Ja, dankjewel Jasper. En uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.